1: программа
0: Мой автомобиль
1: Доброе утро, странам, И мы начинаем этот час с вопроса, который может кому-то показаться диким. А, а чем бы нам не ввести платный въезд в Москву? А, у- утро по-прежнему доброе, да? Меня зовут Дмитрий Делинский, у нас на связи Андрей Олег редактор портала Осипов.эксперт. Парни, доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе утро.
1: Телефон прямого эфира, для того, чтобы вы могли высказаться, 8-800-200-9702, телефон, ну, то есть номер для сообщений в WhatsApp и Viber, 8-967-200-9702, 967-200-9702, я помню, в ближайшую минуту мы потратим на то, чтобы обсудить идею платного въезда в Москву. Так, из-за чего сыр-бор?
2: Вот вот весь вопрос именно в этом. Каждый год примерно в одно и то же время, к осени, возникает эта идея. Кому она на этот раз пришла в голову, выяснить сложно. Ну, в данном случае ссылаются на коммерсант. Но, тем не менее, Максим Лексутов – это наш любимый персонаж, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры – он поспешил заявить, что нет, никаких планов по поводу платного въезда в Москву на данный момент не существует.
1: Ключевой момент. Нет. На данный момент.
2: Да, конечно, безусловно. Вообще, если так разобраться, на самом деле в Москве это ни к чему. Несмотря на то, что по утверждению Лексу так. последние 10 лет на 2 миллиона больше, как он их насчитал, не знаю. Вот. Но, тем не менее, ведь сделано все, в том числе и департаментом, Транспорта для того, чтобы люди как можно реже въезжали в центр города.
1: А троллейбусы, да. например, убрали с московских улиц полностью, оставили один да. ретро-маршрут. Угу.
2: Троллейбусы убрали, сделали огромные, совершенно широк ширины пешеходные дорожки. За счет автомобилистов, заметил, опять же. За счет автомобилистов. Сузили полосы. А главное, почему сложно въезжать в Москву, потому что припарковаться можно в самом центре за 380 рублей в час. Люди считают, и я
3: считаю, что это, в общем, мягко говоря, дороговато. И не всегда можно должен заметить, потому что, несмотря на увеличение цены в 380 рублей в час, ведь все время господин Алексутов апеллирует к тому, что вот мы у нас очень много, надо повышать цены, только тогда парковка в центре будет свободна. На самом деле, вот по моим личным наблюдениям, более 50% парковочных мест заняты тем же самым каршерингом. И вот это действительно оказывает сильное влияние. И к слову, о каршеринге тут же. Компания дочерний департаменту транспорта объявила, что более не будет возрастных цензов и особых таких, так сказать, требований к тому, каким стажем должен обладать водитель.
1: Андрей, ta- 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 давайте так прямо скажем, на дорогу выпускают чайников, причем абсолютных Конечно. чайников без водительского стажа. И выпускают не на папиной машине, не на своей собственной Она машине, как- которую жалко, да? а на абсолютно чужой каршеринговой машине. <связь> который Но, не то, очень жалко.
3: А вообще он должен заметить стоит... в главу угла Да, Извините.
2: Я извиняюсь. Я вам должен заметить, что в принципе этот законопроект о платном въезде в города был внесен в Госдуму еще в 2016 году и был в первом чтении принят, между прочим. Он Хотя действует? Гос... Нет, пока Государственное правовое управление администрации президента дало отрицательный отзыв на этот самый законопроект. Но тем не менее, в марте прошлого года Минтранс предложил наделить власти Москвы и Санкт-Петербурга, именно двух наших э, столиц, возможность вводить запреты на въезд неэкологичного транспорта э, в определенные зоны. Ну, понятно, какие это зоны, центры города. Да?
1: Угу. Погодите, и, погодите, что погодите. Вопрос а, не у, снят. У, нас, у нас есть знаки которые запрещают въезд неэкологичному транспорту не только в центр Москвы, там, допустим, не только в центр Петербурга, а вообще в любое место, где власти решат запретить въезд неэкологичного транспорта. Эти знаки, они существуют. Их приняли, они прописаны в правилах, их можно ставить в любой момент.
3: Ну, в общем, да, это и делается отчасти, базируясь на законе, разрешающем ограничивать региональным властям въезд в ту или иную часть своей территории. Но просто когда тот закон приняли, его понятие в нем заложено, его можно было толковать так, что в принципе не обязательно было ссылаться на какую-то привязку к экологическому классу и так далее. То есть власти региональные получали фактически возможность ограничивать виз по своему усмотрению, вне зависимости от того, грязный автомобили автомобиль, и вообще не имея, скажем так, должной мотивации. То есть мотивация могла стать, ну, та же самая ухудшение пробочной ситуации в городе. Там, грубо говоря, причин-то можно найти массу. Но дыма без огня не бывает. Я думаю, что именно поэтому мы сегодня, так сказать, и начали с обсуждения этой темы, поскольку вот с 2016 года уже, получается, четвертый год подряд. Каждый год возникает эта тема, и каждый год... Кто-то из департамента транспорта так аккуратно говорит: что Нет, вы знаете, ну ничего мы водить не будем. Это вы все придумываете. Это все журналисты придумали. Мы на самом деле такие мягкие и пушистые. Но, как показывает практика, сначала начинается все это дело с экологических запретов, с каких-то ограничений, а потом он говорит, что ну посмотрите на замечательный опыт Лондона, там ведь в центре города вообще практически сейчас нет пробы, хотя они на самом деле есть. И это случилось после того, как, как раз-таки власти ввели платный въезд, мол, Хотя бы опять же, должны помнить, что в том же самом Лондоне платный въезд в центральную часть действительно существует, но он впрямую привязан к экологическому классу транспортного средства и к его габаритам. То есть владелец внедорожника заплатит существенно больше, чем владелец малолитражки. А владелец электромобиля бесплатно въедет в центр города. Но это, опять же, дифференциация, как говорится. Поэтому мне представляется, что с учетом того, что пробочная ситуация в столице, и в Санкт-Петербурге, находится не... В общем-то, не в самом лучшем состоянии. Пробок у нас достаточно много. Вполне вероятно, что что бы ни говорил господин Риксутов, он все-таки пробьет это решение. Он ведь давно с ним ходит, опять те же самые четыре года.
1: А, потому ну, что деньги, деньги, дребеденьги, позабыли. Да, д- делай деньги, а остальное все дребеби-день. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира радио Комсомольск. Правда, сообщения принимаем в WhatsApp и Viber. 967 200 ровно 9702. Причем сообщения не только по теме, которую мы прямо сейчас обсуждаем. Нужно ли вводить платный въезд в Москву или не нужно. Поговорим и о машинах, в том числе о конкретных машинах о технических особенностях, ну, то есть, Андрей Олег готов ответить на вопросы касаемо техники.
2: А еще, если позволите, я поделюсь впечатлениями от поездки, я сейчас нахожусь в данную секунду в Ростове-на-Дону, и я проехал по трассе Дон тысячу километров там в субботу, да, и, конечно, я был потрясен тем, что происходит на дороге.
1: Это а... положительное отрицательное, что а это нет, какое-то и, и то, и другое. А никогда, не бывает,
2: ни, никогда не бывает черное белое да, Все как-то среднее. Во-первых, я никогда так долго не ехал до Ростова. Несмотря на то, что появились замечательные новые участки, которые позволяют сэкономить время. Но я поразился количеству автомобилей, в основном из Москвы и Санкт-Петербурга, которые потянулись на юга естественно. Я из Москвы выезжал, ну, то есть первые 100 километров я проехал за два с лишним часа, потому что столько пробок я не видел раньше. И это в субботний день. По, по платной, платной дороге? дороге. Да. По, по платной дороге, разумеется. Кстати говоря, платная дорога существенно подорожала. Если раньше я до Ростова доезжал за 950 рублей, там, ну, примерно, то сейчас за 1200. А, вот, да. Но с другой стороны, появился появился замечательный совершенно участок в объезд Павловска, который... И этот участок замечательный не только тем, что там отличная дорога, хороший асфальт, но и тем, что там нет ни одной камеры. И пока можно себе ехать ни в чем не отказывая по этой замечательной дороге. Но вы все равно упираетесь в бутылочное горлышко дальше. Ближе к Ростову уже лет 10, на моей памяти, ну, 7 точно ремонтируется мост через речку Кундрюча. Вот какое название, название, название такой дай. и ремонт. И там обязательно возникает пробка. Я простоял 40 минут приблизительно. Ну, вот такая история.
1: Слушайте, но Москва не сразу строилась. Мы помним вечную пробку в Лосево. Эту проблему решили в нынешнем сезоне, открыли объезд, все работает. Ну, и эта но... проблема с тоже будет решена. Но я ее надеюсь, нужно, было, да. Но я ее нужно было решать-то.
3: Конечно, а уже проблему уже... голосова нужно было решать. Пробка на проспекте Революции на 666 шестом километре трассы М4 не могла оставаться неразрешенной. Вы же понимаете.
1: Ладно, что у нас есть? Еще минута для того, чтобы начать следующую тему, да?
2: Давайте начнем. Все-таки, знаете, есть и хорошие новости. Иногда мы побеждаем, я вам скажу. Вот, например, Московский суд отменил первый штраф за езду без цифрового пропуска. Имеется в виду вот тот самый карантин и самые те цифровые пропуска, которые были введены, господи, как же это называется, в особых, короче говоря, в ситуации из-за пандемии. Вот так они как-то так формулировали. Условия повышенной готовности к повышенной опасности. Да, Как-нибудь так. абсолютно так. Условия повышенной готовности к повышенной опасности. И вот, наконец, первый вот этот штраф был отменен Мещанским Московским судом. Ура! По жалобе москвича Максима Черкова. Вот об этом и стоит рассказать, потому что это важная, э, с моей точки зрения, история. И я надеюсь, что теперь
3: подобные штрафы выписываться уже не будут. Ну, сейчас-то они не выписываются, но, кстати, часто да и, так... и забавно, и Примечательно тем, что до этого группа инициативных граждан и некоторых юристов обратилась в Московский городской суд с требованием вообще отменить все штрафы, вынесенные за период карантина. И И самое то, что Московский городской суд им отказал. А вот Мещанский суд, суд нежестоящий немножко инстанции, кое-что удовлетворил.
1: Как так, с этим ну жить
3: дальше?
1: Вернемся к, к этой теме через пару минут. Я напомню Андрея Лекосипова, э, редактор портала «Осипов.эксперт». Я Дмитрий Дилинский. Программа Говорим о «Ашина». «Мой автомобиль».
0: Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича Бофт знает. Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа Мой автомобиль.
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольской правды». Я Дмитрий Делинский, Андрей Лекосипов, редактор портала портал Эксперт У нас на связи, парни, еще раз доброе утро. И возвращаемся к теме отмены штрафов. Да, мы да. не договорили. Отмены доброе штрафов, утро, еще
2: раз. Карантинные, Смотрите, вот
1: коронавирусные штрафы за езду без пропусков.
2: Самое главное в формулировке. Материалы, полученные с камеры автоматической фиксации нарушений, сами по себе не могут быть основанием для автоматического штрафа за езду без цифрового пропуска. Точка. Вот это главный вывод. Но в целом, вот как Андрей э, заметил, отменять все штрафы почему-то Московский городской суд в данном случае...
3: Отказывается.
1: То есть те, кто А-а. дойдут до суда, им отменят, да? А те, кто ну. не дойдут до суда, ну, сами дураки... Не, ну, может,
3: может быть, получится, может быть, нет. Тут как, как карта ляжет, да? Когда, как выйдет? Не
1: прокатило, как вы не говорите. Не получилось, Ты
3: получилось сегодня.
1: Вот, в другой раз
3: получится.
2: Вообще, любая вот эта штука, связанная с штрафами... У нас ведь на самом деле, Дмитрий, хочу заметить, Налог, штрафов В виде штрафов собирается примерно столько же денег, сколько в виде налогов в России, между прочим. Это очень серьезный
3: э, доход в бюджет разных уровней. У а вас, штрафы вот... от карантина идут в московский бюджет. А московский ну... бюджет, самый главный бюджет, он всем бюджетом бюджет, как известно. А чего это? Ну как, У нас же, это же столица нашей Родины. Все время же говорят, что здесь же наибольшее количество денег, и здесь же живут самые зажиточные граждане. Бордюры... Вот отсюда, собственно говоря, и возникают штрафы, а также вот, постоянное Бордюр... отсутствие Бордюр... необходимости введения права. Бордюры
1: по сами себя не переложат.
3: Коня-то а правда. плитка? А как же плитку в третьем, третьем слое укладывать? Плитка, асфальт, асфальт, плитка. Это же всегда в Москве происходит. Одни Но... Бордюры, кстати, это вообще забавно. Один лукат об бордюре, 220 километров с двух сторон-то, Это же, представляете, какое количество гранита. Вся страна работает на столицу, можно сказать. Зато нет безработицы, зато все заняты. Чего ты придираешься? Все правильно. я, Я давно не придираюсь, потому что, как точно написал один мой знакомый в социальных сетях, нужно понимать, что человек с лопатой в столице сейчас значит гораздо больше, чем ее коренной житель. Все, на этом все заканчивается. Понимаете? Это все...
1: За рулем, за рулем, за рулем, за рулем. Да, это вообще
3: что... враг. Коренной быть за рулем собственного автомобиля причем. Это вообще не дай бог. Коренной житель должен передвигаться на исключительно удобном общественном транспорте. В крайнем случае пользоваться каршерингом. Это в самом крайнем случае. А еще лучше ходить пешком по широким тротуарам. вот. Или ездить на велосипеде, или на электрическом самокате. Таких вот сумасшедших много. Кстати, с велосипедистами количество дорожно-транспортных происшествий, происходящих на тротуарах, растет просто какими-то неуваримыми темпами. Вчера у себя в спальном районе имел необходимость прогуляться немножечко. И дважды чуть был сам не сбит велосипедистом, потому что, ну, ребята не знают не то, что правила дорожного движения, а, понимаете, когда ты идешь спокойненько себе по тротуару, а мимо тебя проносится какой-то сумасшедший на абсолютно сумасшедшей скорости, ты хочешь ему сказать, а чем на проезжую часть не выехать если мы едем со скоростью там, в 30-40 километров в час, зачем же нужно двигаться с такой скоростью по тротуару? Людей сбивают, и иногда это приводит к очень таким неприятным, на самом деле, ситуациям. То есть это город не для автомобилистов. И я боюсь, что Санкт-Петербург скоро превратится в то же самое. Вот мы недавно же говорили, что а у нас парковоч, здесь тротуары гораздо
1: уже. Категорически тротуары уже тротуары. То ли да. еще
3: будет, Дмитрий, то ли еще будет. Придет к вам какая-нибудь
1: 8, инновация. 800-200-170 02, это телефон прямого эфира, 967 200 97 номер для сообщений в WhatsApp и Viber. Мы, кстати, принимаем сообщения и вопрос не только по теме, но и по поводу автомобилей, конкретных марок, конкретных технических особенностей. Так, что... У нас ОСАГО еще есть. На этой неделе вступила в силу, вроде как вступила в силу реформа ОСАГО, очередная попытка развернуть эту систему лицом к автовладельцу. Каким местом она была повернута раньше, ну, наверное, все-таки не стоит поминать. Профиль, может быть... А, вполне вероятно, не исключая этого. Так вот, а, называется это индивидуализация тарифа. А, то есть, если ты злостный нарушитель правил дорожного движения, если тебя ловят пьяным за рулем, а, ты превышаешь скорость больше, чем на 60 километров в час, выезжаешь на встречку, ездишь на красный, а, получай фашист гранату. Ну, в том смысле, камп... да, будет считать тебя потенциально опасным, соответственно, тариф на саду у тебя будет совершенно конский. Если ты не нарушаешь, то тебе скидка. Справедливо?
3: Теоретически, да. Но тут, опять же, собственно говоря, дьявол-то кроется, как обычно, в деталях. Как быть с тем, кто покупает полисы ОСАГО, не привязанные к конкретному водителю? Такие люди есть, и такие компании есть. И водитель ездит, допустим, управляет и нарушает чаще всего, находясь за рулем корпоративного транспорта. Как бы он не вписан в этот полис, и к нему, соответственно, не может быть применен повышающий коэффициент. Ну, а, в целом...
1: Каршеринг, и, опять же, тот же.
3: Ну, каршеринг – это вообще отдельная тема, типа. Мы ее отчасти затронули уже, я думаю, что, может, еще затронем, но да, каршеринг – это просто отдельная тема. То, как ездят эти люди, это, ну, это при язык стало в Москве, я не знаю, как в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге же тоже достаточно, насколько мне известно, каршеринговых машин, они также весьма распространены и имеют
1: аналогичные
3: со столицы привилегии.
1: Более там, того, да.
3: я видел в
2: Питере на прошлой неделе каршеринг из Москвы совершенно спокойно. А, я в Крыму видели, видел
3: каршеринг из Москвы. Да, да вы Только нет, А, я вижу, а сейчас карьер... же можно каршеринговую машину взять на неделю или, или, или две. Там есть теперь так называемые долгосрочные длительные тарифы.
1: Ага. Но по поводу 18-летних за рулем каршеринговых машин, я напомню, на всякий случай, в Москве вот это правило не ввели. То есть в московский каршеринг не пускают водителей с нулевым стажем.
3: Но это, ну, это... Сейчас снизили до одного года. На, на самом деле может быть э, стаж. То есть, грубо говоря, 19-летний уже может сесть спокойно за руль каршерингового автомобиля. Раньше было требование 3 года, теперь один год. И это сделало, что примечательно, одна-единственная компания, я даже не сочетаю, это не будет существовать за рекламу, эта компания называется «Дилимобиль» и принадлежит на департаменту транспорта города Москвы.
2: Короче, Поэтому видите вы...
1: оранжевые крылья, видите оранжевые крылья в потоке, щемитесь. Будьте
3: осторожны. реально
2: не следует...
3: Они действительно крылья иногда становятся, они же летают порой так, что диву даешься. Но, как я уже не раз говорил, корширинг ⁇ это бесконечное зло, на мой взгляд. Тем более это зло для воспитания настоящего автовладельца, потому что если человек не то чтобы начинает свой путь, а привыкает к тому, что за автомобиль, ну, в общем-то, не отвечает, не надо следить за его техническим состоянием. Да и, в общем-то, правила дорожного движения я буду соблюдать поскольку. поскольку то вот мы сталкиваемся с той ситуацией, когда марширинг каршеринга висят на каких-нибудь столбах, на металлических там, или бетонных отбойниках. В Москве это постоянно, вот буквально вчера видел, очередную аварию с каршерингом. Забавно, кстати, когда каршеринг сталкивается с такси. Вот не так давно «Мустанг» 65-го Жаба года, и который ты в карширинге. Еще? да, а главное «Мустанг» таксисты. жалко. «Мустанг»-то жалко. Понимаете? но вот чем эти люди думают, опять же, собственно говоря, я не знаю. Причем, на мой взгляд, вот это решение допустить до каршеринга людей с малым стажем приведет только к одному – к росту аварийности. И примечательно, опять же повторюсь, что мы... Пионером в этом смысле выступил как раз-таки департамент транспорта, который все-таки хоть немножечко, но должен заботиться о безопасности дорожного движения.
1: Слушай, ну а их тот, вы, на- существовательный... написали в пресс-релизе, что решение это они принимали на основе анализа аварийности, статистики по аварийности и пришли к выводу, что вот никак возраст и стаж не влияет на все это.
3: Дим, это, понимаете, как? Это как статистику рассматривать. С одной стороны, действительно есть статистика, которая гласит по стране общей, что молодые водители не так уж часто попадают в дорожно-транспортные происшествия. А с другой стороны, есть статистика, которая гласит, что автомобили каршеринга попадают в дорожно-транспортные происшествия в 500 раз чаще, чем автомобили обычных автовладельцев, то есть находящихся в частной собственности. Для сравнения, машины такси попадают в дорожно-транспортные происшествия на 250% чаще, чем обычный автовладитель. Но тут это можно объяснить тем, что они постоянно ездят в городе. И, ну, скажем так, еще и, конечно же, квалификации водителей, которые сейчас управляют такси. Но с в разнице стоит 500 раз. То есть, когда туда добавятся еще и водители без фактического стажа вождения, то я думаю, что эту цифру можно будет смело умножать на надвое. Вот это на самом деле расстраивает. И, конечно же, тут можно поднять такой большой вопрос о том, что что ставить во главу угла – безопасность граждан и водителей, либо извлечение, так сказать, прибыли. По-моему, ответ на этот вопрос давным-давно в нашей стране очевиден, даже если речь идет о компании фактически государственной, которой принадлежит этот самый каршеринг, упрощающий к нему доступ.
1: Но возвращаясь к ОСАГО, к реформе, которая должна повернуть эту систему лицом к нам, да? смотрите, у страховых компаний есть право вводить дополнительные критерии оценки потенциальной опасности, которые ты представляешь за рулем. Например, возраст машины, ее пробег, пол, а, внимание, машины. мой пол.
2: Семейное
1: положение, наличие детей, то есть, условно, женщина с детьми по статистике реже попадает в аварию, значит, осага для нее будет дешевле. Можно <смех>
3: можно порадоваться за женщину с детьми.
1: <смех> а где
3: гендерная толерантность, простите?
1: Ну, вот как то, как-то так. Опять же, бизнес, ничего личного. Угу.
3: А мужчина разведенный с детьми или без, это будет учитываться или Нет.
2: Вот одиночка, значит, у скажу.
1: каждой страховой да. компании будет своя собственная система критериев оценки потенциальных рисков, но все это пока не работает, потому что, как обычно, в нашей стране закон-то приняли, а подзаконные акты тупо не успели. Госавтоинспекция, не Госавтоинспекция а еще не научилась передавать в страховые компании информацию о нарушениях правил, на которых попался тот, тот самый водитель, который пришел заслужив. А
3: когда научится, уже все будет узнать. Вот это же самое главное.
1: Главное а, подготовиться. Вернемся. Вернемся в эту студию через пару минут. Андрей Алекось, редактор портала Оспов.эксперт обсуждаем на автомобиле. Программа Мой автомобиль.
3: Видишь Сусли? Нет, и я не вижу. А он есть.
0: Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве. I'll be back. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. программу «Мой автомобиль».
1: Четверть всей грязи, которая попадает в воздух в нашей стране, это выхлопы автомобилей. А, так может, все-таки запретить въезд машин в города? Ну,
3: вы вы только Лексутову сказать... об, об этом не говорите, Дим. Он считает, что 90% загрязнений в Москве – это автомобили. Он не знает, видимо, этой статистики. Не говорите ему.
1: Андрей, Олег Осипов, я Дмитрий Делинский. Телефон прямого эфира, чтобы с нами связаться, 8 800 200 ровно 9702. Сообщение в WhatsApp и Viber принимаем по номеру 967 200 ровно 9702. Но в этой части, что трогай машину руками.
2: Да, да, да. согласен. Давайте начнем с лимузина. Я уже обмудрался о том, что э, приехал в Ростов из Москвы сказать, за день. Э, ехал, кстати, больше 12 часов из-за пробок еще, кстати, один совет тем, кто отправляется на юг отдыхать с семьей в особенности. Если вы видите, что грузовик какой-нибудь занял левую полосу из двух, да, они не хочет ехать вправо, не езжайте вправо и вы, потому что попадете в яму. Трасса М4 Дон, к сожалению, к моему, весьма и весьма неоднородна. Это,
1: Я... погоди, платная?
2: Платная, конечно, платная.
1: То есть на платной а, террасе уже, уже ямы. Отлично.
2: Еще какие ямы? Я на автомобиле, который называется Genesis G90, это роскошнейший лимузин, прямой конкурент Мерседесу С-класса, длиной больше 5 метров, 5-205, если быть точными, но действительно роскошная. И вот я в такую ямку справа обходил грузовик, опережал его, да, это не обгон. Опережение. Так вот, влетел в яму, думал, что лишусь диска. Нет, все, слава богу, нормально. Но, с другой стороны, несмотря на то, что это лимузин, все-таки минимальный дорожный просвет 150 миллиметров. Это достаточно э, много для такого автомобиля. Кстати сказать, Genesis G90, он стоит дешевле, разумеется, С-класса, но укомплектованным по высшему разряду, вне всякого сомнения. А, во-первых, э, Великолепный совершенно двигатель. В данном случае там есть несколько вариантов. Но вот у меня двигатель 5 литров. 5,38. Который вызывает 413 лошадиных сил. И выдает 505 метров крутящего момента. Машина он кушал по пути в
3: Ростов? Позвольте. Вот я тебе
2: скажу. Вот несмотря на пробки. А я стоял в пробках. Расход у меня средний составил 11,5 литров. Причем... Причем 92-го бензина, подчеркну это. Что особенно а, То, приятно. Погодите, а автомоб...
1: корейский S-класс ездит на 92-м?
2: Абсолютно так, да, сертифицирован. Там прямо на лючке на бензомага написано, не ниже а и 92 Так что вполне спокойно можно заправляться. Больше ну, того, если вы зальете все 83 литра, которые вмещает бак, вам хватит проехать около 800 километров. Это очень неплохой, неплохой показатель. Так вот, на 92-м, с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, с этим 5-литровым двигателем, автомобиль разгоняется до сотни за 5,7 секунды, а максималка, разрешенная, 240 км в час. Вот. Ну, да, 11,5, хотя расход в смешанном цикле сам производитель указывает 12,1. То есть в данном случае не врет, что само по себе приятно. Но главное, что внутри. Этот автомобиль радует... Вообще, мне сложно сказать, чего там нет. Там есть абсолютно все. Массаж есть? Есть, причем на всех четырех в данном случае сиденьях. Спереди два, сзади два сиденья, причем, разумеется, с телевизорами. Разумеется, может, человек, который сидит сзади, если это владелец, или там его везут на работу. Кстати, в Москве ведь появились уже G90
3: с мигалками. А, да, что... в, а в Ростове, кстати, много таких машин ты заметил по трассе? Или по-моему, по-моему, она единственная.
2: Вчера полицейский, который хотел было поднять палочку, ты же видишь, когда они хотят поднять жезл, да? Ну, чувствуешь это точно. Потом как ты ее вяло опустил, не потому что машина внушает... Машина внушает уважение, вне всякого сомнения. Она выглядит весьма и весьма солидно, очень современно. Великолепный свет, кстати. Я въезжал в Ростов, уже было темно, и свет меня выручал. Он автоматически, разумеется, сегментированные фары, то есть, чтобы не слепить, все в автоматическом режиме. Ближний, дальний и так далее. Но главное, конечно... Это комфорт внутри. Великолепная шумоизоляция, в отличие от некоторых других азиатских моделей. Здесь никаких претензий у меня не возникло даже к колесным аркам. Все проглатывается, совершенно не ощущается дорога. Слушай, Более поговорю, того, а, поскольку... ты,
1: ты не проверял, это не активная система шумоподавления? То есть это физическая шумка?
2: Я думаю, что и физическая, и активная там вполне возможно есть. Там, и, на, и... Самом
3: деле, там на самом деле учу, присутствует и та, и та система. И та, а, и конечно, система, там, да. Да, и активная система шумоподавления, и обычная система, там все это дело присутствует. Но шум от шин, могу сказать, Дима, вот по собственному опыту, особенно когда в дождь едешь или по какому-нибудь давью проезжаешь, никакая система шумоподавления погасить не может. Нет, Я бы конечно старалась. Ну, да, но все-таки здесь
2: весьма и весьма комфортно. И, кроме того, автомобиль ведь практичный. Один багажник под 500 литров чего стоит, это не так часто встречается.
3: Ну, вот. как это? В любой багажник правильного представительского седана должен влазить человек, желательно два. Желательно двое, да,
2: согласен с тобой. Вот. Короче говоря, я не устал совершенно, благодаря вот этим сиденьям, великолепно профилированным, регулировкам, которые даже сложно все назвать, ну и массажу в каком-то смысле, я совершенно не устал, проехав вот эти самые безвывозные 12 с лишним часов.
3: Но ты еще есть... вернешься, я думаю, к этому автомобилю. Хорошо. Потому что вот жалко да. только, что массаж там электрический. Вот если бы еще массажистка вот вылазила, вот это было бы замечательно. Хотя это уже могло бы быть небезопасно, особенно в дальних поездках. Вот, вот правильно, взойдет. правильно сам себя поправил. Но я
2: у тебя не хочу отнимать время, у тебя тоже замечательная машинка, ведь на самом деле есть.
3: Гораздо, гораздо, гораздо бюджетнее она называется. Она «Шкода Рапид» абсолютно нового поколения. Мы как-то о нем рассказывали. Она поступила в наш скромный пресс-парк не менее чем на ближайший месяц. Причем это самая популярная, обещаю быть, версия с мотором 16 лошадиных сил и шестиступенчатой классической автоматической коробка передач. Я, конечно же, поскольку обещал это в прошлый раз, замерил уровень масла. Вот он находится практически на максимуме. И я обещаю следить... Затем, как оно будет расходоваться. Потому что, ну, не секрет для этого мотора, а то, что он был в своеобразной лотереи. Некоторые версии этого агрегата, хотя, в общем-то, он один и тот же, но иногда эти моторы вообще не потребляли масло, а иногда отличались так называемым повышенным масложором. Вот я посмотрю, что происходит с этим автомобилем, потому что конструкторы, инженеры заверили, что, ну, эта проблема решена, и, по большому счету, этот двигатель больше а масло не ест. Ну и этому автомобилю, естественно, точно так же можно заправлять 92-м бензином. Вообще было бы странно, если бы его необходимо было заливать 95-м или тем более 98-м, хотя как раз-таки когда... Впервые, ну, не рапит, а Поло седан, появившийся чуть раньше, дебютировал в стране. Я помню, на личке бензобалка указывали, что его нужно заливать исключительно 98-м бензином. Атмосферная 1,6 и только 98-й. Очень-очень mm-hmm. странно. Но теперь его доработали, довели, и двигатель этот, конечно же, производится в России. И, как известно, рапид с пола мало чем отличается, разве что, какой-то внешности. Но поскольку это машина на длительном тесте, первое, наверное, на что я обратил внимание, о ходовых характеристиках и так далее, расскажу чуть позже, но вот на эти решения Simply Clever, потому что автомобили, представленные в пресс-парке, как правило, комплектуются всем, в том числе некоторыми аксессуарами, которые вы можете доустановить непосредственно у официального дилера. Мне, допустим, очень понравилось... Это про зонтики? Про зонтики – да, но здесь зонтики не на дверях, здесь зонтик может быть внизу пассажирского сидения. Я, допустим, про плечики, которые расположены с задней стороны водительского кресла, их можно, естественно, поменять местами. То есть туда можно повесить пиджак, рубашечку, все, все что угодно, куртку ту же самую и она не будет мешать. Про специальные крепления для гаджетов, которые также расположены на спинке, ну, в моем случае, пассажирского сиденья. Все это крепится причем на направляющей подголовника, и то же самое крепление для гаджетов имеет ступенчатую регулировку, подойдет как для мобильного телефона, так и для планшета, пусть и немалого размера. Естественно, чтобы можно было подзарядить, у машины есть четыре USB-разъема, два спереди, два сзади, и вот, правда, меня это расстраивает несколько, но я, наверное, уже не угоняюсь за темпом прогресса. Эти USB-разъемы необычные, так называемые USB Type-C, вот эти вот овальненькие для быстрой зарядки гаджетов. Мне вот придется чувствовать, покупать переходник, потому что все время мы вот, вот движемся, знаете, помните, как в фильме Man in Black? Ну, вот теперь заменить компакт, Здесь придется снова всю золотую коллекцию «Битлз» покупать на новом носителе. Вот как и мне приходится постоянно угоняться, потому что обычные уже USB-разъемы... Начинают начинает потихонечку исчезать из автомобилей, и когда в такой бюджетной машине, какой, без, конечно же, является Skoda Rapid, ты уже не видишь в USB разъема. Ты понимаешь, что, наверное, они ориентированы на более каких-то молодых ребят, которые привыкли пользоваться уже вот этими скоростными разъемами Type C. Но тем не менее, меня еще пока, естественно, радует мультимедиа, есть быстродействие, возможность быстро подключить гаджеты и машина очень хорошо коммуницирует с гаджетами. Это Apple CarPlay, различные Android Auto и так далее. И самое главное, что если слушаешь, допустим, музыку по Bluetooth, она моментально отражает исполнителя и, конечно же, подгружает обложку альбома не всегда в некоторых машинах, особенно после того, как ты глуще заводишь ее снова, она все это дело подхватывает. Здесь никаких проблем, в общем-то, нет, что бесконечно приятно. И я, конечно же, продолжу рассказывать в том числе о ходовых характеристиках этого автомобиля при каждодневной эксплуатации в городе, ну и в ближайшем Подмосковье.
1: Спасибо, Андрей. Андрей Лекосипов, редактор портала Осипов.эксперт были у нас на связи. Парни, хорошего утра. Через пару минут к нам присоединится Александр Пикуленко с призывом не ругать пылесос, потому что даже пылесос может стать автомобилем.
0: Программа «Мой автомобиль». Комсомольская правда. Радио. Поколение. Битва. Комсомольская правда. И компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это вы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, и в этой четверти часа у нас не совсем традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о том, что иногда создавать автомобили хотят компании, имеющие к автопрому, ну, скажем так, весьма отдаленное отношение. Вот, например, как вам идея компании «Дайсон», известной своими пылесосами, сделать ни много ни мало электромобиль? Ну, а слово Сан Санчу.
0: Как тебе такое,
4: Илон Маск? Судя по всему, фраза из кинокомедии «Пруд проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса» в наши дни приобретает чуть ли не буквальный смысл. Ведь именно известный производитель пылесосов готовится начать выпуск автомобилей, но эту продукцию водители будут не ругать, а восхвалять. Компания Dyson, славящаяся своими пылесосами и прочей бытовой техникой, вдруг объявила, что создает собственный электромобиль, автопилотируемый необычного дизайна. Возможно, на это никто бы и не обратил внимания. Мало ли нынче шутников и авантюристов, если бы почти одновременно с подобными же проектами не выступили еще два игрока, ранее с автоиндустрией никак не связанные. Интернет-поисковик Google и оператор такси Uber. Подобные наглости, конечно же, классические автопроизводители стерпеть не могли. И возмутились, дескать, мы уже более 100 лет в этом бизнесе. Мы культивируем образы и смыслы. Мы знаем, что нужно клиентам. А эти выскочки не сводят весь наш вековой опыт и красивые мечты до вентилятора. Ответ новичков, обитателям автомобильного Олимпа, оказался простым и обезоруживающим. Вы, господа, в своем величии закостенели. Вы культивируете тот простый... Продукт, который много лет пестовали, осмотреть а шире не желаете. Мы же нашли новый подход к созданию транспортных средств, и он сопоставим с принципами разработки пылесосов. Массовых, красивых, эффективных и надежных. А если мы умеем делать их на высоком уровне, дизайн с использованием современных материалов, мелкие детали, электронную начинку, то почему бы не пойти в сторону машин? Тем более, что кроме этого наши автомобили будут дешевы, а главное, станут самостоятельно решать проблемы, которые вы ставите перед автомобилистом. Поиск парковок, невозможность оторваться от руля. Основание говорить так у новичков в самом деле есть. Им это позволяет компетенции в своих сферах. Например, у Google огромный объем самой разной информации. Помимо того, что это глобальный интернет-поисковик, который знает все и обо всем, так у него еще и потрясающие карты, благодаря которым компании известен каждый из аколок и то, насколько он востребован людьми. У Uber тоже огромный пласт информации о том, куда и откуда народ ездит, когда, зачем и в каких количествах. Поэтому появление машин от подобных фирм чего не хотят, Принимать классические производители это переход в шестой технологический уклад веру информации. Если раньше любую информацию нужно было добывать, то ныне ее не просто много, а чрезвычайно много, и появляется возможность этим пользоваться. И если Uber делает автомобиль, то он создает продукт конкретного использования. Нажав клавишу телефона, вы просто заказываете машину, даже не задумываясь, где вы в этот момент находитесь. И она сама за вами приезжает. А затем везет туда, куда вам нужно, попутно предлагая чашку кофе, новости по телевизору или, например, любимый клип. Ведь через интернет уже сейчас известно, что почти каждый из нас любит, что чаще всего ищет и на какие сайты заходит. Конечно же, к этим машинам вряд ли будет применимо понятие, скажем, высокого дизайна или образов и смыслов. По сути, это голый функционал. Приехал, отвез, отправился за следующим. Хотя возможно, что спустя время все появится. У самого первого «Мерседес» с дизайном тоже было, мягко говоря, не очень. А со смыслом так и вовсе тяжело. Особенно для тех, кто видел это чудо техники впервые. Таким образом, мы наблюдаем процесс отмирания классического автомобилизма и переход в цифровое измерение. Мир входит в другую воду. Прежние за 140 лет утекла. В автомобильный мир приходят иные игроки, другие люди, новая философия. К чему не все старые автопроизводители готовы? Причем не факт, что большинство из них все-таки сумеет перестроиться. Будет немало тех, кто отомрет. А мы начнем иначе утилитарно воспринимать машины. Как скажем, тот же пылесос или холодильник. Беда ли это? Нет. Кто сейчас помнит фирму Ондервуд, являющуюся самым большим в мире производителем пишущих машинок? А где всем известный кодек, некогда заполонивший всю планету фотопленкой, Впрочем, все то же самое свойственное автомобильной жизни. Со времени появления автомобиля утеряно около полутора тысяч брендов. То есть это естественный процесс. Что же касается того, кто будет в авангарде всех новаций, то в первую очередь назову японцев. Попав в очень тяжелую демографическую ситуацию, обусловленную островной жизнью, они в стареющем обществе вынуждены активно заниматься альтернативными видами транспорта, экологически чистыми, автопилотируемыми. Там быстро идет процесс роботизации машин. А так как страна маленькая, то можно позволить себе и машины с небольшим запасом хода. Огромное желание изобрести в очередной раз порох и бумагу есть у китайцев, которые вкладывают в разработку таких транспортных средств просто гигантские деньги, сопоставимые с тем, что в свое время американцы потратили на лунную программу. Думаю, свое слово скажут и корейцы, сделавшие ставку на развитие собственного автопрома. Что же касается американцев, то если у них и умрет большая тройка, то на ее место наверняка придут новые продвинутые игроки, тот же Илон Маск со своей Тесла или Гугл. А значит, пора привыкать к новым реалиям. да их внедрения в массы остались считанные годы. Это сложно осознать, но не у всех укладывается в голове то, что будущее уже наступает. И мы наблюдаем этот процесс. Век двигателя внутреннего сгорания в автомобилестроении стремительно подходит к концу. Практически у каждого автомобильного гиганта появилась модель с альтернативным силовым агрегатом на борту. С появлением компании Tesla на автомобильном рынке многим гигантам мирового автопрома пришлось поднапрячься и показать всему миру, что они тоже задумывались об силовых агрегатов. И они тоже ведут активные действия по внедрению альтернативных силовых установок в массовое производства даже на топовых моделях. Как мы видим, сейчас на мировом рынке массово начали появляться всевозможные гибридные и чисто электрические модели автомобилей. Компания Tesla поставила достаточно высокую планку для электрического автомобиля. Но не все производители автомобилей согласны с политикой Tesla. Конечно, исследования в любой неизвестности изведанные области требуют значительных инвестиций. Однако, порой стоит слегка подтолкнуть одних в нужном направлении и в силу вступят законы бизнеса. Другие начнут вкладываться в тему просто потому, чтобы в какой-то момент не оказаться позади конкурентов. Хотя производители пылесосов Dyson решили пока с автомобилями повременить.
1: Как тебе такое? Илон Маск Сансонович, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. Ну и добавлю от себя, что от идеи производства электромобиля Джеймс Дайсон отказался по вполне объективным причинам. По его словам, компания не смогла добиться того, чтобы сделать этот проект коммерчески жизнеспособным. Кстати, на его реализацию глава компании потратил 500 миллионов фунтов стерлингов собственных средств, надеясь на то, что электромобиль Дайсон э, должен стать чуть ли не конкурентом самой Теслы, но не взлетело. На этом у нас все на сегодня. Берегите себя.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».